1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto dai rarubini, potete intervenire in questa puntata scrivendo al 3316214013 con Telegram o con un sms a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it oppure potete scriverci a cultchiocciolaradiopopolare.it o scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare cercateci in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata quest'oggi come sempre torneremo a parlare di musica con Giovanni Chiodi in particolare di musica lirica tra l'altro vi faremo ascoltare la voce del sovrintendente Meyer che ieri durante la conferenza stampa o meglio a margine della conferenza stampa dell'Adriana e ora è ritornato su alcuni degli argomenti in oggetto rispetto alla crisi ucraina e le iniziative della scala parleremo oggi è eh, la giornata per la tutela dell'ambiente e della natura dello spettacolo per chi vive in tempi di eh, estinzione che debutta questa sera al piccolo teatro studio Melato eh, ne abbiamo parlato nella puntata di lunedì scorso alle 21 del suggeritore Nightlife, dedicandogli un focus, una puntata speciale. Vi facciamo ascoltare un estratto della conversazione con la regista Elisa Ferlazzo-Natoli di Casa d'Argilla. Eh, Ne Parliamo invece del documentario Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo con Barbara Sorrentini che lo ha intervistato, avremo ospite Dacia Maraini che è in viaggio verso Milano per partecipare a Book Pride 2022, oggi c'è un'importante anteprima Pasolini, è tutta la settimana ovviamente che parliamo di Pierpaolo Pasolini in vista del 5 di marzo, il giorno in cui cadrà il centenario della sua nascita e sempre di Book Pride 2022, parliamo adesso con la presidente di Book Pride Isabella Ferretti e con uno dei curatori Raffaele Riba. Buongiorno a entrambi.
2: Buongiorno. Buongiorno buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, Presidente Ferretti, cominciamo a introdurre questa nuova edizione di Book Pride. Che eh, dopo insomma, quasi due anni di pandemia e l'edizione scorsa che non ha potuto avvenire in presenza, cambia sede e cambiano tante cose. Ce le vuole raccontare?
2: Con piacere, grazie Ira. E intanto grazie per averci invitati. Book Pride nasce, come, come voi ricorderete bene, perché ci siete stati accanto sin dall'inizio, nasce da un'idea di un gruppo di editori indipendenti eh, per provare a creare una manifestazione che potesse dare visibilità ad un comparto editoriale che è quello degli editori che sono al di fuori dei grandi gruppi editoriali che trova difficoltà a farci spazio normalmente e quindi anche a trovare un proprio posto nel, nel cuore dei lettori. Eh, abbiamo scelto Milano come città chiaramente cosmopolita, piena di appetiti, piena di curiosità, e eh, anche eh, una città che rappresenta eh, l'insieme, diciamo, della, della delle sfaccettature delle Abbiamo come dire, dovuto cambiare spesso sede, spesse volte in questi anni, perché la manifestazione poco a poco è cresciuta e quindi anche l'ultimo luogo dove abbiamo tenuto un'edizione molto molto bella con una grandissima affluenza che è la Fabbrica del Vapore, davvero un luogo emblematico e particolarmente accogliente della città di Milano, però non poteva secondare questa crescita, crescita che consiste nel desiderio di molti editori eh, caratterizzati appunto dal filo rosso dell'indipendenza di essere parte di questa manifestazione. Nel 2020 abbiamo dovuto annullare la nostra edizione con un programma diciamo già ultimato a meno di un mese dal dal debutto, abbiamo dato una presenza digitale come molti diciamo in un anno così particolare, nel 2021 invece ci siamo presi un anno di pausa per poi ritornare quest'anno su una formula che mantenendo il tradizionale focus sulle sull'editoria indipendenti offrisse però delle novità, innanzitutto potesse appunto eh, accogliere più editori possibili tra quelli che desideravano partecipare e il luogo che abbiamo scelto che si chiama Super Studio Maxi in via Moncucco 35 nella zona famagosta in questa zona della città eh, ci consente di mettere sotto lo stesso tetto come si dice eh, più o meno 200 sigle editoriali allo stesso tempo avevamo voglia però di mantenere la cifra che la manifestazione ha sempre avuto, cioè quella di cercare una sorta di equilibrio, di punto di equilibrio tra la parte fieristica che accoglie quindi il lettore per invitarlo no? a curiosare tra i vari stand, a scoprire editori che magari non conosce, a ritrovare editori que- quelli che invece già conosce con un'offerta culturale che rispecchi la diversità che appunto il visitatore trova ehm, girellando ecco, tra le postazioni dei vari editori. Dunque anche quest'anno, nonostante tutte le difficoltà, io lo voglio dire perché eh, non è stato semplice diciamo, mettere insieme in pochissimo tempo dopo, dopo quell'ondata di Omicron un programma di circa 200 incontri che si compone delle, delle proposte degli editori che saranno presenti ma anche di un programma endogeno che da sempre ha caratterizzato Good Pride e che incarna il tema che di anno in anno si sceglie e che quest'anno è moltitudine, come vi dirà meglio Raffaele. Bene. Abbiamo peraltro creato anche dei cicli interni, uno di grande successo che avrà acquistato grande successo negli anni che è le parole delle canzoni in collaborazione con Treccani, un uh, folto programma professionale che nasce diciamo, sia da collaborazioni con diversi editori sui mestieri del libro eh, e anche con la, la collaborazione con ABEI l'associazione degli editori indipendenti che promuove la manifestazione e poi un ciclo sull'arte di moltiplicare i libri che suggella la nostra collaborazione anche questa storica con l'area biblioteche del comune di Milano e un'altra novità che devo menzionare per quest'anno è l'introduzione di un biglietto d'ingresso che abbiamo cercato di posizionare a un livello eh, diciamo, come dire, eh, accettabile per la città di Milano, il biglietto verrà 6 euro, ci sono diverse categorie eh, che godono di gratuità, in particolare i giovani fino a 14 anni e gli over 65 e poi ci sono delle formule di eh, biglietto ridotto per alcune categorie come ad esempio i tesserati proprio delle biblioteche di Milano. Sicuramente non ho esaurito tutte le novità eh, che ci sono, una cospicua però la devo menzionare: che è quella della eh, conclusione del ciclo di direzione editoriale con Giorgio Vasta che abbiamo avuto appunto fino al 2019, eh, con eh, la creazione di una squadra di programma composta da cinque elementi, di cui oltre a Raffaele Riba fanno parte Federica Antonacci, Anastasia Marchino, Federica Principi e Alice Spano. Bene. Se, se avete qualche domanda. No,
1: purtroppo poi dobbiamo chiamare Dacia Maraini, quindi eh, certo, eh, dobbiamo, certo. dobbiamo proseguire. Ringrazio la presidente di Book Pride, Pride eh, Isabella Ferretti, e do la parola a Raffaele Riba, che appunto è uno dei cinque giovani curatori, per approfondire ancora il tema moltitudini.
3: Eh, sì, grazie. Non voglio rubare proprio tempo, non so quanto tempo ho, eh, anche perché poi già Isabella ha detto. Eh, ha detto, detto cose, due minuti detto...
1: e mezzo, che in radio sì, va, sono benissimo. tantissimi, ecco.
3: Sono tantissimi, persino troppi, nel senso che eh, il tema è, è moltitudini, ci eh, piaceva questo plurale che si moltiplica su se stesso, la moltitudine la singolare che è già qualcosa che ha in sé una pluralità di entità e di eh, ideali e di realtà, e invece noi abbiamo deciso di, di, di pisare il plurale ancora per utilizzare una, una, una formula pubblica, diciamo così, se Da un lato appunto, la moltitudine è un po' ciò che si contrappone, le moltitudini sono un po' ciò che si contrappone alla eh, solitudine forse che abbiamo avuto in questi anni, ma in questi anni ci siamo accorti anche che le moltitudini, eh, a partire dalla solitudine, eh, possono creare tantissime.
1: Raffaele Riba, mi scusi, eh, bisogna che non si muova perché la sentiamo andare a venire con la voce, mi perdoni. se okay. No, non capiamo. No. Ecco.
3: Ho un auricolare, provo a tenerlo fermo vicino, sì, sì, vicino alla bocca.
1: Dicevamo, allora, ehm... moltitudini che si declina, appunto, ovviamente, anche in seguito alla pandemia, in tante maniere diverse. Vogliamo dire come aprite?
3: Mm, beh, allora, come apriamo questa sera, cioè... Come le sì, le come città. aprite la... l'anteprima.
1: Sì, l'anteprima, ma dell'anteprima parleremo con Dacia Maraini, però okay. eh, come si apre la manifestazione domani, visto che dal 4 al 6 sarete al uh, Superstudio Maxi.
3: Sì, allora, da, da, già da domani il programma ovviamente è effettissimo perché siamo tre giorni e come diceva Isabella Ferretti abbiamo più di 200 incontri, eh, come diceva Isabella Ferretti insomma m- molte suggestioni ci vengono sono venute a comporre il programma eh, parlando, eh, spiegando il tema per gli editori, raccogliendo le loro suggestioni, una cospicua parte del programma appunto deriva da ciò. Ma poi, Eh, avremo appunto, come diceva eh, Isabella, alcuni filoni interni. Infatti, ci sono, sono, sono quattro, allora, un ciclo di incontri che si chiama Prossimità. Eh, in cui abbiamo chiesto ad alcuni professionisti, non del libro, non della letteratura, eh, stiamo parlando di una fisica semi a caso, di un architetto sì. come Matteo Pericoli e eh, di un giornalista come Davilano di raccontare come vivono la moltitudine eh, nel, nella loro vita. Eh, abbiamo chiesto in un altro ciclo, che citando Pessoa è Vivere tutto in tutti i modi, a ah, eh, quattro scrittori. Elena Barbello di Xiaoyango da Veronica Raimo e Marco Rossari di raccontare i libri che li hanno fatti in qualche modo diventare moltitudini portandoli in altri corpi, in altri spazi e in altri tempi. E poi abbiamo un'altra sezione molto importante per noi che è alleanze, eh, quella in cui effettivamente ci caliamo, cerchiamo di calarci all'interno dei, dei molteplici quesiti, delle molteplici questioni che la società ci sottopone oggi eh, e di vedere come eh, si creano attraverso le alleanze delle delle moltitudini nella nostra società e per ora parleremo eh, di genitorialità di lavoro, di sistema carcerario parleremo di interconnessioni climatiche e poi c'è l'ultima sezione che ed ediche di cui appunto eh, stasera abbiamo l'inaugurazione con Maralini che, eh, eh, ci, in cui racconteremo dei personaggi come Daniele Del Dell'Udice, Pelux eh, Manganelli che in qualche modo hanno eh, sintetizzato la moltitudine del loro tempo e del loro essere scrittori perché essere scrittori vuol dire spesso essere uno e tanti eh, insieme no? e allora queste persone che vogliamo ricordare sono, sono un po' la sintesi perfetta geometrica Metrica, eh, definitiva del nostro concetto di moltitudini.
1: Grazie, la interrompo con brutalità, ma per un buon motivo. No, eh, figuri, e quindi problema, eh, vado da Dacia Marini fra poco sperando di riuscire a intercettarla perché è in viaggio. E vi ringrazio molto, grazie dunque a Isabella Ferretti e a Raffaele Riba. BookPri 2022 parte, come, sentite, come avete sentito, stasera con l'anteprima e poi da domani fino al 6 a questo nuovo spazio, il Superstudio Maxi di Milano. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie Presto. a voi, buon lavoro. E risentirci. A risentirci Come avevamo promesso abbiamo raggiunto una straordinaria scrittrice che tante volte è stata ospite ai nostri microfoni che è in viaggio verso Milano e quindi speriamo che la linea ci assista nella nostra prossima breve conversazione che è dedicata. E ne parliamo insomma da tutta la settimana. Gli abbiamo dedicato anche a un podcast a Pierpaolo Pasolini, di cui cadrà il centenario il prossimo 5 marzo. E quindi l'anteprima di Book Pride 2022, questa sera alle 18.30, eh, sarà dedicata proprio eh, a questo grande intellettuale, non catalogabile né etichettabile, come purtroppo invece hanno tentato tanti di fare, eh, di cui Dacia Maraini oltre ehm, a essere profonda conoscitrice era soprattutto eh, una eh, grande intima amica Eh, buongiorno bentornata e grazie davvero Buongiorno a voi. Eh, allora, non provo nemmeno a eh, affrontare tutto quello che si potrebbe dire di Pierpaolo Pasolini e soprattutto tutto quello che potrebbe certo. dir- dirci lei. Gli ha dedicato un libro e credo che questa sì. sia la cosa più importante di cui si parlerà anche stasera. Eh, un libro che credo mh, prenda le mosse da una sua precisa intenzione, lo ha già dichiarato più di una volta. No? Quindi con questo libro cosa voleva dirgli e dirci? Sì, vorrei
4: in qualche, qualche modo comunicare con lui, anche se è soltanto per immaginazione ma è, è anche importante parlare con le persone che non ci sono più che però rimangono con i loro scritti con le loro fantasie con il loro ricordo e soprattutto con il loro affetto
1: Ecco, con il loro affetto perché ehm, più di una volta lei ha ricordato quanto eh, la legasse a Pasolini eh, un un grande affetto duraturo di quelli che appunto non scompaiono nemmeno con la scomparsa fisica delle persone. No?
4: Sì, io purtroppo l'ho conosciuto nell'ultima parte della sua vita, infatti l'ho conosciuto da 50 anni e lo frequentavo molto, ma purtroppo fino alla sua morte Ecco, eh, però è stata un, un'amicizia molto intensa e anche una collaborazione, perché abbiamo fatto insieme eh, abbiamo lavorato insieme alla fine delle mille una notte, del fiore delle mille una notte, e abbiamo fatto anche diversi doppiaggi elaborati linguaggio, musica, di vari film. Quindi, insomma, abbiamo lavorato insieme e poi. Eh, mo- vissuto vicino e fatto moltissimi viaggi insieme.
1: Ecco, è proprio dei, vi- dei viaggi che volevo parlare perché, attraverso quelli, al di là del fatto che le persone si rivelano no, quando si fanno
4: i viaggi, è, vero, è una cosa che è un è po'. Bello. Eh, no, perché, perché si vive insieme è un po' come stare nella stessa barca no? esatto. si, si, si sta insieme si mangia insieme si dorme insieme insieme non nello stesso letto ma insieme poi si viaggia sulla eh, stessa macchina per ore e ore si mangia insieme il viaggio sì, è una cosa che unisce a volte disunisce crea dei de, de, de rancori e degli odi a volte invece rinforza moltissimo L'affetto e la stima reciproca, come è stato nel caso mio e con Pierpaolo.
1: Ecco, ehm, qual è il primo viaggio che hai fatto con Pasolini da
4: Ciamaraini? In Africa in Africa, poi siamo tornati tante volte proprio perché lui cercava in Africa, i nostri non erano viaggi turistici eh, questa è importante Ma questo lei lui. lo ha
1: raccontato tante volte sì, sì.
4: sì non, non erano, anzi noi spuggivamo dalle, dalle vie del turismo dai grandi alberghi e quindi con la macchina andavamo, con la Land Rover andavamo proprio nei, nella savana nei, nei, nelle foreste nelle zone dove addirittura Manco avevano mai visti i turisti. Adesso purtroppo non si potrebbe più fare, purtroppo perché l'Africa è diventata molto, eh sì. molto pericolosa, e il fanatismo religioso ha, ha proprio creato dei rapporti difficilissimi. Noi invece viaggiavamo tranquilli, sereni, non abbiamo mai avuto un problema col popolo africano che erano straordinari. Conosciamo, Comunque, conosciamo eh, i, via,
1: i viaggi di Pierpaolo Pasolini anche attraverso tante immagini e tante sue indagini, certo. però com'era come compagno di viaggio in una dimensione...
4: Più... Eh, era veramente straordinario, infatti si viaggiava molto bene con lui perché non si lamentava mai, accettava qualsiasi difficoltà perché a volte avevano dormito, non so, per terra, in mezzo ai in tenda o in certe baracche insomma eh, mangiato, mh, per, seduti con un panino eh, oppure la roba in scatola, insomma abbiamo fatto mh, una vita a volte difficile, però, eh, però ecco, lui non ho mai sentito lamentarsi, brontolare, esigere chissà che cosa, era molto disponibile, molto pronto a qualsiasi cosa e sempre col sorriso Era in questo straordinariamente un ottimo compagno di viaggio.
1: Ecco, eh, Dacia Maraini, un vero viaggiatore, ci descrive ma non avevamo dubbi. Eh, Caro Pierpaolo esce proprio il 5 marzo, ovviamente non a caso, per me riposa e questa sera, lo ricordo, a casa Manzoni in via eh, sì. Morone, alle 18.30 lei avrà occasione di parlarne ci dice com'è strutturato il libro? Sì. sono delle lettere immaginarie in un certo senso sì, no? sono delle
4: lettere che io scrivo a una persona che non c'è più ma che immagino che ci sia no? perché eh, i morti esistono dentro di noi quindi in un certo senso vivono, continuano a vivere almeno per me è così e poi ho fatto molto di ricordi per cui cerco di ricordare sempre lui molte cose che abbiamo vissuto insieme tra l'altro proprio scrivendo il libro mi sono resa conto cioè sono tornate delle memorie che avevo quasi dimenticato quindi è stato anche un bellissimo esercizio di memoria
1: Dacia Maraini una domanda che non posso esimermi dal farle dato il momento così in incredibile per certi versi, ma certo. eh, ahimè assai vero. Eh, lei che appunto ha viaggiato tanto e anche ha conosciuto eh, l'est europeo in tante sue evoluzioni, ne è stata osservatrice eh. talvolta lo ha anche commentato con grande profondità, eh, cosa pensa di quello che sta accadendo? Quali sono i, i, le prime riflessioni che le vengono alla mente?
4: Sono molto preoccupata, prima di tutto. Senti, io ho vissuto una guerra. Eh? e quindi veramente non vorrei ritrovarmi in un'altra guerra. Poi la cosa veramente che mi chiedo, com'è possibile che contro il parere di tante persone, tanta gente che non vuole la guerra, sta venendo fuori le manifestazioni, che la guerra poi avviene per la volontà di pochi, su molti, che sono morti, secondo me è molto grave.
1: Sì, eh, e secondo lei che ruolo deve avere la cultura in questo momento?
4: La cultura di essere coscienza, consapevolezza, poi guardi, le dico una cosa molto semplice, dove ci sono le parole non ci sono le armi, le parole naturalmente significative, non la chiacchiera, sì. ma dove c'è il pensiero, la consapevolezza, la parola, viene subito fuori la complessità della realtà, mentre la guerra semplifica e crea, dis, dis, mh, divide il mondo in eh, noi, loro, amici, nemici e i nemici vengono trattati come oggetti, vengono uccisi, vengono bombardati in nome appunto di questa divisione etica fasulla perché non esiste un noi e loro basato soltanto sulle armi.
1: Va bene, allora eh, io la ringrazio anche per questo pensiero insomma eh, a cui ovviamente mi associo e la ringrazio per essere stata in diretta con noi nonostante sia in viaggio, anzi eh, forse l'abbiamo perduta, pronto è ancora con noi? No, l'abbiamo perduta proprio al momento in cui eh, terminava la nostra conversazione, siamo stati tutto sommato anche fortunati ma so che gli ascoltatori ci perdoneranno, abbiamo parlato di Pierpaolo Pasolini a cui è dedicata l'anteprima di Book Pride questa sera alle 18.30 a Casa Manzoni in via eh, Morone a Milano. Eh, occasione in cui Dacia Maraini eh, dialogherà con Eva Cantarella e presenterà caro Pierpaolo il suo nuovo libro proprio dedicato a Pierpaolo Pasolini che esce domani per Neri Pozza. Adesso un po' di pubblicità, noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
5: I just don't know how to
1: tornati seconda parte di cult il quotidiano culturale di radio popolare e allora eh, vi parliamo adesso eh, di luigi proietti detto gigi il documentario su gigi proietti firmato da edoardo leo eh, sarà al cinema fino al 9 di marzo eh, e eh, edoardo leo poi sarà eh, ospite anche Asciassi questa sera. eh, Noi eh, sentiamo un estratto della conversazione che ha avuto con Barbara Sorrentini.
6: Parliamo di questo commovente, bello, interessante documentario dedicato a Gigi Proietti. Dico tutto questo perché ci sono veramente tante cose, tanti aspetti. Il primo però che ti chiederei è perché lo hai fatto tu, insomma tu hai una vicinanza, eh, ovviamente hai avuto una vicinanza e hai lavorato con lui e, e quindi... Come ti è nata l'idea di farlo?
7: Ma ehm, l'idea iniziale era quella di... Avevo chiesto a Gigi di, fare una, di, di poter fare un documentario su A Megli Occhi Please, cioè sul suo spettacolo, su come quello spettacolo avesse sostanzialmente fosse stato uno spartiacque della scena teatrale italiana, quindi eravamo partiti insieme perché da lì secondo me la vita di Progetti non è stata più la stessa ma nemmeno la vita della scena dello spettacolo italiano E, e poi stando accanto a lui la mia curiosità si è allargata sempre di più a capire da dove veniva l'idea di quello spettacolo. Dopodiché è successo che, insomma, che Gigi è scomparso e io a quel punto ho preso la decisione di cercare di raccontare tutta la sua vita, ovviamente in accordo con la famiglia.
6: Infatti la famiglia è presente, ci sono le figlie, la sorella, e quindi loro sono entrate nel film dopo la scomparsa di Gigi Proietti?
7: Sì, si sono entrate dopo, quando io avevo quasi finito di fare questo primo montaggio in cui parlavo principalmente di Ammi gli occhi e dopo ci siamo presi in tempo e alla fine hanno, hanno deciso di aiutarmi, non solo di dirmi di andare avanti, ma mi hanno concretamente aiutato a trovare materiali, fotografie, video e tante cose inedite che sono finite nel documentario. A quel punto ho pensato di, che fosse giusto intervistarli e mi sono inventato questa specie di colazione in cui la sorella di Gigi e le due figlie chiacchierano no, anche a un caffè del papà che era scomparso da
6: poco. E questo vale anche per gli altri testimoni, penso Alessandro Gasman, Paola Cortellè Fiorello, insomma tutti quelli che ci sono.
7: Sì, sì, loro li ho convolti alcuni prima, alcuni dopo, alcuni prima e dopo come Gasman, al quale ho chiesto di... l'ho intervistato due volte, anche Giallini l'ho intervistato due volte, perché ovviamente la scomparsa di Gigi aveva cambiato delle cose, avevo bisogno di farmi raccontare altro nei suoi ultimi anni e quindi è stato un lavoro lunghissimo, quattro anni di, di lavoro tra montaggio, riprese, interviste ricerca di materiali, è un lavoro molto complesso.
6: Chi era per te Gigi Proietti? Un esempio, per me era un un esempio,
7: oltre ad essere l'artista straordinario che tutti conosciamo perché veramente ha fatto tutto quello che si poteva fare, dalle regie di opere liriche al cinema, al teatro, a a Sanremo, alle canzoni, i dischi, il direttore artistico di di teatri ha fatto costruire dei teatri, ma quello che mi rimane di più è l'esempio di una onestà intellettuale incredibile, un uomo che considerava il suo mestiere come veramente con con un rispetto per il pubblico, un rispetto anche per se stesso. Ecco, questo credo che sia stato un uomo che ha portato il professionismo al massimo livello
6: il pubblico ti conosce naturalmente per il cinema smetto quando voglio insomma tutti gli episodi la mossa del pinguino che in questi giorni ovviamente hanno rivisto in molti per il curling però tu hai fatto anche molto teatro e ci sono delle immagini di te molto giovane accanto a Gigi Proietti
7: quello era il dramma della gelosia la versione teatrale del film di scuola che ho fatto nel 2000 Insieme E Gigi faceva la regia Ad essere diretti da lui È una roba Che non mi dimenticherò mai Perché veramente Era Inimmaginabile Il lavoro Che faceva sul testo Sugli attori E poi mi sono portato Quell'esperienza Appresso per sempre Perché non ho mai smesso Di farlo al teatro Anche adesso Vado in scena Faccio uno spettacolo Da solo Sto da solo in scena Due ore Due ore e mezzo Faccio a mio modo Il mio, modo, il mio tipo Di one show Che sia per me Come per tantissimi altri è figlio di, quel, di quello spettacolo del 76 di Gigi in cui lui va a scena e fa tutto lui. E, quindi cioè, il mio rapporto col, col teatro è e non si interrompe mai
6: e infatti questo è il one man show nel caso di Gigi Proietti viene fuori molte volte lo fai vedere con, con diverse immagini ma che cosa significa questo? cioè forse la gente che vede ride si diverte ma non capisce realmente cosa c'è dietro prova a eh. spiegarlo tu anche facendolo oltre ad aver assistito ovviamente a Proietti
7: ma sai il discorso one man show è apparentemente semplice no? nel senso che se si fa un genere solo se si fa il cabaret anche uno speciale di one Man show lo stand up comedian lo stand up comedy è una specie di one Man show però nel caso di Gigi ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente diverso andava in scena con un'orchestra mescolava pezzi presi dal teatro di sperimentazione da Brecht fino a pezzi molto comici molto più popolari ha mescolato alto e basso ha mescolato poesia, poesia ricerca e comicità e l'ha fatto in un modo unico e quello, quello spettacolo è stato uno spettacolo definitivo per il per il teatro italiano perché infatti si doveva chiamare generi diversi e non negli occhi blis perché quando lui andava in scena riusciva a fare un repertorio che non esisteva che aveva creato lui e lo ha creato mischiando varie cose
6: è molto divertente anche vedere il dopo spettacolo il rapporto che aveva con i ristoratori e la gente che si portava al ristorante è una tradizione secondo te che va avanti insomma nel suo caso cosa significava quel momento?
7: Beh, era lo show nello show perché Gigi non era mai mai sazio di far ridere le persone di divertirle, di cantare Eh, è una specie di coda degli spettacoli tra l'altro io credo che in quelle scene alle quali ho partecipato, lui qualche volta abbia provato delle cose, non proprio come fossero delle prove, ma abbia raccontato qualche storiella, qualche barzelletta, qualche racconto, che poi dopo, vedendo che funzionava anche a tavola, lo ha messo dentro dentro i suoi spettacoli. Era una specie di prove aperte.
6: Ti faccio una domanda invece per quello che riguarda eh, la sua direzione dei teatri quindi insomma comunque portare avanti delle compagnie, spettacoli di altri insomma dirigere dei teatri abbiamo visto che eh, ha avuto anche delle situazioni un po' più amare secondo te lui è stato riconosciuto quanto meritava in in vita?
7: No, credo di no a un certo punto della sua vita si è accostata la parola comico, alla figura di Proietti Proietti era molto, molto di più era un uomo che ha fatto cultura mentre gli altri ne parlavano, fatto costruire dei teatri, ha dato delle infrastrutture alla città, ha riaperto teatri al centro di Roma abbandonati. Credo che sia l'unico vero rammarico di un uomo così tanto celebrato in vita proprio il fatto che venisse troppo spesso poco considerato come un grande autore, come una grande personalità anche a livello di teatro drammatico, non solo di teatro comico e lui ha fatto il Kim al Globe l'ultima stagione ed era incredibile era straordinario ed è un peccato che che questo tributo invece all'uomo, all'uomo, a questo tipo di personalità non sia stato fatto in vita.
6: Luigi Proietti, detto Gigi, il documentario di Edoardo Leo dal 3 al 9 di marzo al cinema, ma poi avrà una distribuzione su piattaforma, visto che poi tutto finisce lì?
7: Non, non lo sappiamo ancora, nel senso che non è stato ancora deciso, forse sì, ma ad oggi... Per me la cosa più importante è uscire questa settimana al cinema, tra l'altro sappiamo che le preventive stanno andando benissimo e che anche, oltretutto eh, dovevamo uscire in un tipo 100 sale, adesso siamo arrivati già a 200, quindi vediamo quello che succede domani.
6: Grazie Edoardo Leo anche di questo omaggio che è veramente importante e prezioso. Ciao.
7: Grazie a te. Ciao.
1: Grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista a Edoardo Leo, regista di ehm, Luigi Proietti detto Gigi, documentario in eh, sala fino al 9 marzo e adesso un annuncio che eh, riguarda ehm, Radio Popolare perché eh, questa sera alle 23 andrà in onda nell'ambito di labirinti musicali Uno speciale labirinto dedicato al complesso rapporto fra Pasolini e la musica con le voci di Sergio Indrigo, Giovanna Marini, Ennio Morricone e dello stesso Pierpaolo Pasolini. Eh, Ve lo annunciamo perché immaginiamo appunto che in questi giorni in cui compatibilmente con le notizie di guerra eh, continuiamo a parlare del centenario di Pasolini per parlare di Pasolini e del suo lavoro naturalmente. Un'altra cosa che vi ricordiamo come abbiamo fatto all'inizio di questa puntata è che oggi è la giornata mondiale della natura ehm, e eh, ripeto eh, in qualche modo tutto quello di cui ci dobbiamo occupare minuto per minuto ehm, ci fa talvolta dimenticare una delle altre grandi urgenze dei nostri tempi, quella appunto dell'ambiente e della protezione della natura. Eh, Al piccolo teatro studio Melato questa sera debutta uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione Eh, un testo di Miranda Rose Hall, eh, un progetto firmato da Katie Mitchell che adesso viene prodotto dal piccolo teatro e la casa d'argilla per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli uno spettacolo che se andrete a vederlo vedrete che è alimentato energeticamente da quattro biciclette che sono costantemente tenute in moto da altrettanti ciclisti una riflessione anche concreta, un progetto che in qualche modo fa riflettere anche sui consumi eh, di qualunque attività umana, compreso lo spettacolo. Ne abbiamo parlato in una puntata monografica del suggeritore Night Live lunedì scorso alle 21 che trovate in podcast, ma vi facciamo ascoltare un estratto della conversazione che abbiamo avuto con Lisa Ferlazzo Natoli.
8: Che eh, insieme a Jerome Bell sono diciamo, i due artisti che hanno eh, fatto il numero zero di questo progetto europeo, Sustainable Theatre, che riunisce dieci teatri europei intorno a una questione che ci riguarda tutti, eh, come cittadini e in particolar modo in questo caso i teatri, come fare un teatro sostenibile. Sostenibile direi e oserei dire a livello energetico, e ci torneremo, e perché eh, i teatri si stanno chiedendo questa cosa finalmente. Ma anche. Eh, riguardo a come percepiamo la nostra vita, le relazioni, la sostenibilità, come si diventa umani, come si resta umani e Mitchell che è una donna formidabile nell'identificare testi che è una delle ragioni per cui quando il piccolo ci ha proposto di essere i primi artisti a reinterpretare un intero oggetto perché non si tratta soltanto di avere a che fare col testo ma di reinterpretare l'intero ragionamento diciamo tecnico, energetico, teatrale di Mitchell abbiamo letto questo testo di Miranda Rosol appunto uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione e immediatamente, insomma, Melisa la riflessione, in fond, è strano ma è uno spettacolo che parla della paura della morte mh, e di tutto che in qualche modo uh, uh, va alla deriva, si estingue, e muore ma che rinasce, c'è questa frase bellissima che dice la protagonista la terra è in equilibrio, mm, potremmo dire che in equilibrio non è né felice né triste ma certamente è in equilibrio, quindi questo lungo uh, cerchio della vita che non ci riguarda tanto a noi è lì la paura della morte noi siamo un pezzo nell'evoluzione straordinaria di questo pianeta siamo responsabili di una sesta estinzione ma siamo anche Eh, ed è quello che ci ha toccato molto come compagnia, eh, ancora quasi incapaci di ragionare come specie, Mm. siamo familiari, sappiamo ragionare come individui, abbiamo percezione della morte individuale, la morte individuale ci tocca, la morte dei cari ci terrorizza, la nostra propria scomparsa probabilmente ci dà una vertigine, ma ragionare come specie è molto più difficile. Per cui in questo bel testo, molto delicato, che, che come dice Pievani nell'introduzione per i tipi del saggiatore, a un certo punto è anche una grande elegia al teatro, no? alla morte del teatro, ma non morte intesa come fine, come inutilità. Un termine, no? un termine da cui ripensarsi, rinascere. E Pievani dice che succede in questo grande ragionamento della protagonista drammaturga che si trova gettata in scena perché eh, la madre di una delle due registe è caduta e sta morendo in ospedale e quindi le due registe le hanno detto devi concludere la tournée, l'ultima replica, fai qualcosa. E lei dice ma io non sono, non sono un'attrice, non ho un monologo in tasca. Di come stanno le cose, di quello che sta succedendo. E quindi si parte da una morte individuale, scandalosa perché di solito queste cose non si dicono e in virtù di questo accadimento la giovane drammaturga da sola in scena piano piano riflette su come affrontiamo eh, temi come l'estinzione, come la catastrofe climatica e via via ragionando in tempo reale, inceppandosi eh, con appunti cambiando rotta incantandosi anche nella storia della creazione delle estinzioni Quello che viene fuori è che noi come specie, noi come compagnia teatrale, dice lei, noi come uomini e il tempo storico non abbiamo fatto i conti fino in fondo su che cosa sia questa crisi climatica. Quindi anche a teatro la presentiamo, facciamo uno spettacolo sulla crisi climatica, però poi mappature 3D, suoni binaurali eh, e un uso spropositato di corrente elettrica.
1: E dunque era la voce di Lisa Ferlazzo Natoli di La Casa d'Argilla, stasera debutta il piccolo teatro studio Melato, uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione di Miranda Rose Hall da un progetto di Katie Mitchell, la puntata monografica del suggeritore Nightlife dedicata a questo spettacolo è in podcast sul sito sulla app di Radio Popolare. L'ultima parte di questa puntata di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda fino alle notizie delle 12.30. Allora ritorniamo alla scala perché ieri c'è stata la presentazione dell'Adriana Lecouvreur, ehm, l'opera di Cilea che eh, va a debuttare e eh, di cui poi forse eh, accenneremo anche con il nostro Giovanni Chiodi, a margine della conferenza stampa. Il sovrintendente Menier, sollecitato da giornalisti, alcuni giornalisti presenti, è ritornato sul caso Gergiev e anche su quello di Anna Netrebko, che eh, avrebbe dovuto interpretare ehm, l'Adriana Lecouvreur ma dopo appunto eh, le sue dichiarazioni sui social, in cui appunto diceva di essere russa ma contraria alla guerra, Um, e una indisposizione che l'ha impedito di uh, venire a cantare la l'Aderiana eh, è stata eh, anche oggetto di molte illazioni. Allora cominciamo eh, dal caso Gergiev eh, e sentiamo insomma che cosa ha aggiunto il sovrintendente Meieri, il sovrintendente della Scala.
9: Ho chiesto al maestro di chiarire la sua posizione contro la guerra per soluzioni pacifici? E una domanda semplice che credo che l'abbia capito, non so perché non ha risposto. Quando abbiamo parlato con lui, ha detto che lo farebbe, poi no, se una settimana è passata quasi non è successo niente, quindi dunque, abbiamo deciso di dare la baghetta a un altro
1: e Questa era la, la dichiarazione ancora su Gerghi, una settimana di attesa per avere una risposta dal maestro, la risposta non è arrivata come molti giornali hanno riferito alla richiesta di fare una dichiarazione pubblica a favore della pace eh, questo lo ha specificato più volte il sovrintendente e quindi il maestro è stato sostituito um, mentre per quello che riguarda Anna Netrebko è una situazione leggermente diversa tra l'altro suo marito um, canterà proprio uh, nella um, Adriana Le Couvreur uh, e um, il suo marito Youssef uh, Eviasov uh, il tenore in sostituzione tra l'altro di un altro cantante che invece è malato perché intanto eh, abbiamo ancora a che fare con... Eh, la coda eh, del del Covid sentiamo cosa ha detto a proposito di Anna Netrebko
9: io penso che è un caso che è stato creato artificialmente c'è gente che ha voluto dare delle notizie false perché lei era malata e aveva paura di avere il Covid doveva spostare il suo arrivo perché era affreddata certi hanno capito, voluto capire interpretato tutto quello come una voglia di nascondersi dietro una pretesa malattia per non venire, in verità era, era pronta a venire. Quando ha letto queste informazioni falsi lei si è messa in collera, quindi non viene. Anna Netrepo lei ha fatto una dichiarazione chiarissima e trovo anche toccante per quanto riguarda la situazione in Ucraina. Dunque io l'ho accettata questa dichiarazione accolta bene.
1: E insomma così ha voluto fugare voci e ehm, dubbi sull'assenza di Anna Netrebko dall'Adriana Lecouvreur che comunque andrà regolarmente in scena. Tra l'altro il sovrintendente Meyer ha anche annunciato che la Scala ha in previsione di organizzare un grande evento eh, dal vivo a, a sostegno eh, dei profughi ucraini. Giovanni Chiodi, buongiorno Scusa. Eccomi Ira. Anche oggi ti no, abbiamo fatto... rubato dei minuti, ma ti abbiamo anche no, no. informato su alcune cose che riguardano la scuola. Hai fatto
10: bene e tra le altre cose hai dato delle informazioni precise. Io andrò naturalmente all'Adriana Le Couture di domani, dove canteranno tutti i cantanti previsti, perché... Eh, già questa prima recita doveva cantare Maria Gresta, mentre Anna Metrecco sarebbe subentrata in altre recite con UC Evatov, invece Yussif Evatov è subentrato, come hai detto tu, eh, perché eh, speriamo che Freddy eh, De Tommaso, la cui, eh, cui il cui debutto la scala era attesissima, uno dei tenori emergenti di oggi, possa rientrare eh, quando si riprende dal, dal Covid. Eh, mentre invece hai chiarito anche che i motivi sono diversi, la Netreco ha preso una chiarissima e netta posizione per la pace contro la guerra e evidentemente non c'è in disposizione, naturalmente. Non è un periodo facile per lei, perché è una cantante che può essere esposta anche evidentemente a contestazioni, eh, anche per i suoi rapporti di amicizia che permangono con Valeri Gerges. Quindi a questo punto ha ah, prudentemente, secondo me, mia congettura, preferito insomma, prendere un periodo di stop. Speriamo che non duri a lungo, perché um, io sono uno dei pochi, praticamente, che per puro caso fortuito l'ha ascoltata nella sua ultima interpretazione proprio qua in Italia una settimana fa al San Carlo di Napoli eh, dove si è esibita in Aida e diciamolo subito si è esibito benissimo, cioè è stata veramente un'Aida possiamo dire spettacolare eh, direi di sì perché ha una padronanza totale di un ruolo che sembra scritto proprio per lei è proprio pienamente congeniale a suoi mezzi quindi è stata veramente luminosa carnale nel timbro ma con con delle prodezze veramente che io personalmente mi ricorderò, quindi speriamo di riascoltarla perché voglio ricordare che Anna Treppo ha cancellato tutti gli impegni non soltanto quelli della Scala ma anche quelli zurichesi e newyorkesi. Eh, il teatro ha sostituito il maestro Ghergiev con un altro maestro giovanissimo che siamo felici di ascoltare perché è un bravissimo direttore russo che peraltro ha già preparato la nostra orchestra nella Dama di Picche e quindi sono curioso di sentirlo e vi riferirò. Quindi queste sono le notizie. Se ho ancora un po' di tempo vi parlo anche Tra l'altro anche arriva un'altra notizia
1: per cui sì. il concerto di Gergiev a Macerata è stato sì. annullato. Sì, ormai, allora ormai i teatri sono tutti sono Sì, tutti.
10: sì, sì, cioè diciamo che in linea di massima dal punto di vista della forma i teatri non chiedono dichiarazioni, ma annullano. Con Gierghe hanno fatto così. Lui ha perso anche il posto di direttore musicale dell'orchestra di Minsk nel Philharmoniker, un eh, posto sappiamo, sì, sì. E che tu hai raccontato e tutti gli altri, insomma, praticamente pezzo su questo dopo pezzo. Stiamo
1: dibattendo da giorni su, esatto, su cosa Esatto, immagino. Si giusto o non giusto fare? Eh, rispetto a, appunto a artisti, e... insomma, il discorso è assai complesso. Perché, appunto, se pensiamo agli artisti della Biennale, sì. gli artisti russi della Biennale che invece hanno dei deciso di non partecipare alla biennale sì. sono, sono in segno di protesta eh, contro la guerra oppure della direttrice del Teatro Nazionale di Mosca che si è dimessa per non prendere i soldi, lei ha scritto sui social da un assassino. Sì, quindi, insomma, come dire. Eh, discorso veramente molto molto delicato, molto lungo,
10: molto lungo complesso, dico. ma che eh. giusto, è stato giusto iniziare a avviare e parlarne perché è un discorso e quindi tu e noi lo stiamo facendo e lo stiamo Giovanni, spiegando ti devo
1: lasciare scusami se abbiamo Bene. fatto una rubrica diversa dal solito ritorneremo, chi lo sa la prossima ritorniamo, settimana in che ritorniamo. Situazione non lo sappiamo grazie esatto. Giovanni Chiodi come sempre Adesso grazie a voi le notizie. Calte ritorna domani. grazie a tutti per l'ascolto a risentirci